0: capítulo 4, versículos del 43 al 54, dice así. Pasados esos dos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque, como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también había ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, Y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo. Y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó. «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo, «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces, «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, «Su hijo vive». Él les preguntó, «¿A qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo?». Y le contestaron, ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio del día de hoy nos presenta que Jesús volvió otra vez a Caná, Caná de Galilea, donde en una boda se les terminó el vino. Ahí él estaba presente, su madre fue con él y le dijo que ya no tenían vino. Así realizó el primer signo, el primer milagro, convirtiendo aquella agua que tenían en unas tinajas, en unos barriles, lo convirtió en vino. Así comienza lo que vendría a ser esa vida apostólica con ese primer milagro. Aunque Jesús había afirmado que un profeta no es estimado en su propia tierra, cuando llegó a Galilea, los galileos sí que lo recibieron bien y creyeron en su nombre. Probablemente por todo lo que ya habían escuchado o visto que había hecho Jesús, tanto en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Porque también allá andaban los galileos y oyeron o oh, les tocó mirar. También en Caná realizó ese segundo signo, viene a ser a ruegos de este funcionario del rey Herodes Antipas. Podemos suponer que este era un oficial pagano que le pidió la curación a su hijo enfermo. Jesús no se cierra a su raza, a su pueblo, ni tampoco a la religión judía que la abraza. Aquí encontramos un Jesús abierto a todos los que piden su ayuda. El oficial tenía puestas las esperanzas en Jesús, Motivo por el cual va y le pide un par de veces que le acompañe antes de que muera su hijo. Pero Jesús siempre le respondió lo mismo, vete, que tu hijo vive. Dice el mismo versículo 50, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Antes de llegar aquí los criados fueron a buscarle para decirle que su hijo estaba curado. Y al preguntarles a qué hora se había producido la mejoría, cayó en la cuenta que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo estaba curado. En este momento tuvo la confirmación de lo que había creído. Y dice ahí que no solamente creía ya él, sino que ahora toda su familia. El peso de la fe, de qué manera puede repercutir también en los demás. Y aquí es donde podemos aplicar una reflexión o cuestionamiento. ¿Cuántos cristianos limitamos nuestra fe y solamente andamos buscando los milagros, los prodigios? Queremos que Dios escuche nuestra oración, queremos que Dios resuelva las dificultades al momento, que haga los milagros con las peticiones que le estamos presentando, pero tenemos una fe limitada. Este relato del Evangelio de San Juan nos está enseñando cuál es la única fe que merece tal nombre porque muchas personas pueden decir que tienen fe y en este caso encontramos que hay algunos que se dedican a robar y también tienen fe. Encontramos algunos que son abusivos, maltratan a su familia, a su esposa o también maltratan al esposo, maltratan a los hijos, son insensibles. Algunos incluso andan en la infidelidad con varias mujeres a la vez y procreando criaturas. Aún así, Alegan tener fe, no se puede servir a dos amos, eso es cierto. En esa fe no se basan los milagros. La verdadera fe es la que se apoya en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús en los evangelios, la que nos lleva a aceptar lo que es su voluntad, aunque nosotros no querramos o que no nos guste. ¿Cuántos no podemos tener un familiar enfermo, grave, sufriendo y quizá queremos que, Se levante, que se cure, que ya no sufra e incluso hasta puede llegar el momento fatal. Y aún así le reprochamos a Dios. Esa fe necesita purificarse. La verdadera fe se apoya en la palabra de Jesús. Nadie más que Jesús da vida. Nadie más que Él vence la enfermedad y la muerte. Pero hay que entender que hay situaciones, ya sea de enfermedad o de muerte, que sirven para que se manifieste el Señor, recordemos la muerte de Lázaro. Jesús le dice que eso servirá para que Dios se manifieste. Y así otro tipo de situaciones, aunque sean dolorosas para nosotros, tenemos que abrazarlas con fe. El Evangelio nos invita también a sentirnos necesitados de la ayuda de Jesús, como este funcionario que sabe que no puede curar a su hijo. Y también el Evangelio nos invita a ser como él, humildes, Y capaces de pedir ayuda. Este hombre cree en la palabra de Jesús. Comprueba su eficacia. Y pasa a creer en Jesús. Nos muestra el itinerario de la fe. Pasar de lo que es esa fe. En la promesa. A la adhesión. O al acercamiento. O al abrazar. La palabra de Cristo. Con amor. No podemos limitarnos a una fe milagrera e interesada. Como un modo de resolver nuestros problemas cotidianos. Cuando nuestros recursos Ya no dan más de sí, pero eso no significa que no podamos dirigirnos a Jesús presentándole los problemas que nos agobian, que nos angustian. Lo decisivo es el camino de la fe, recibir la palabra, abrazarla, llevarla a nuestro corazón. Ese es el gran signo que acepta con fe Ahí es donde comienza el proceso de sanación interior, de nacimiento a una vida nueva. Necesitamos sin duda más claridad para entender la fe, para vivirla. Podemos entender aquí la curación del hijo de este funcionario como ese nacimiento a la vida nueva que significa la fe. Una vida de seguimiento de Cristo, un seguimiento que conduce a la cruz, pero que da frutos de resurrección en las obras de amor. Y ahí es donde debemos de entender lo que es la palabra. Y es que a mi consideración... ...muchos nos estamos preocupando por lo material. Nos estamos preocupando por lo meramente físico. Tanto así que en nuestra angustia... ...estamos enfermos... ...o tenemos a un conocido o un familiar enfermo... ...con situaciones graves... ...y estamos pidiéndole a Dios que lo sane físicamente... Porque obviamente nos duele verlo enfermo, nos duele verle sufrir y también a lo mejor la preocupación y la angustia está en los bienes materiales que se están gastando para atenderle clínicamente y hacer que recupere la salud, pero habrá cosas dentro de lo físico que no vamos a alcanzar, podemos alcanzar todavía una vida digna, podemos alcanzar esos bienes espirituales que nos ayudan a fortalecernos y a levantarnos en el camino Después de que hemos sufrido, porque alguien se nos adelantó? Pero ¿qué milagros más grandes y mejores son los que Dios puede realizar cuando le pedimos que cambie nuestro corazón para convertirnos en personas sensibles? Personas atentas, personas amables, personas generosas, personas pacientes. Sí, es triste mirar que una persona muere, pero todavía es más triste mirar que una persona o una familia muere. Tiene vida, pero ni siquiera se pueden, ni siquiera pueden convivir juntos. Es ahí donde hay más dolor y más sufrimiento. Porque si bien la muerte de una persona nos puede doler por algún tiempo, el hecho de que una persona se mantenga en vida con su soberbia, con su orgullo, con su lujuria, con su egoísmo, y haciendo sufrir a los demás, eso todavía es más desgarrador porque ese sufrimiento se está haciendo en vida, aunque no tengan vida, aunque no tengan felicidad, aunque no tengan paz. Ahí constantemente reprochándose, echándose en cara, recordándose las cosas en las que han fallado. Eso todavía es más desgarrador y esos son los milagros que más necesitamos. Pidámosle a Dios que nos iluminen los pensamientos y las ideas para que busquemos Tener una fe como la de este alto oficial del rey, que podemos considerar no era del pueblo judío, pero que creyó en la palabra de Cristo. Y como dice ahí el versículo 50, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Que nosotros tengamos también esa disposición para creer e irnos a realizar la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz,